Scott with SJWellfire.com. Final days report, December 29th, Kindness Podcast. Let's revisit the Russian intelligence officer and how he described COVID-19 as a hoax and really the true objectives behind it. I think he gets most of it right with the exception if you survive it, you're going to be tied into the technocracy through transhumanism, this internet of things. You know, it's, it's a gene war, but it's just fascinating. He talks about God and Satan and the Zionist liberal bankers, they, their satanic playbook. He has a lot of truth early days. And we're going to compare that with Mike Pompeo in our central intelligence agency that basically is trained to lie, cheat, and steal. You got to wonder why everybody hates the United States. <laughs> Good night. And then what does this mean for the book of Revelation? So again, Mike Pompeo, uh, former secretary of state, he was actually presenting in front of Texas A&M University. And I was blown away. He's just talking about how when he was with the Central Intelligence Agency, they'd have classes to lie, cheat, and steal. And this guy's supposed to be a good Christian. Give me a break. Deception. Let your yes be yes and your no be no. You got to wonder why everybody hates us. We promote pornography. We promote deception, perversion. It's the pit of hell. Unbelievable. And this always fascinated me when he went on to say, it reminds you of the glory of the American experiment. What is he talking about there? This whole bit, this whole plan of letting America and the constitution of people be free and have a, a, a tremendous amount of wealth to then conquer the world is the sense I have what he means there. But I want to play Mike early days of COVID-19, where he goes on to say, hey, COVID-19 is moving forward, right? Because obviously we know Fauci and everybody else in the United States funded this whole thing, gave the technology to China. We know the central banks in China are run by our central bank leaders that has come out. So it's just, it's, it's fascinating hearing Pompeo say, this is moving forward. And we're in a live exercise. And then old Trumpster, old clot shot pusher goes on to say, you should have let us know. And before I play this, it's just is fascinating to be with Trump pushing the vaccine. Either the guy got paid a bunch of money, his ego is huge, and he's just a big dummy. And I think he's got some blackmail on him with this whole Epstein case. But who knows? You decide. Or he's just an actor. And this is all just a playbook to divide and conquer us all. But let's listen. This is just fascinating. I want to, most of you are aware of this, but I'm getting a lot of people that are becoming awake. And this is something we should never forget the scam demic. Excuse me, we'll do it in a second. Let Mike, yes. May I just, may just have one more thing? There, there's been some discussion about China and what they knew and when they knew it. And I've, I've been very critical. We, we, we need to know immediately. The world is entitled to know. The Chinese government was the first to know of this risk to the world. And that puts a special obligation to make sure that data, the data gets to our scientists, our professionals. This is not about retribution. This matters going forward. We're in a, we're in a live exercise here to get this us, right. We, we need to make sure that even today, the data sets that are available. To this is moving forward. We're in a live exercise here. You should have let us know. You should have let us know, Trump said. So deception, lying, and stealing. Mike Pompeo's words. And I got to tell you, if you're ever involved with the government or law enforcement, and they're going to have an exercise, run from that exercise, because that is the foundation of a false flag all throughout history. Unbelievable. So 
we have that with our government, right? And we know we're aligned with China. We gave them all this technology. They perfected it. God only knows how this whole thing nets out. At the end of the day, this is the one world government crowd. But for those of you who are listening, their captions with this uh, former colonel of military intelligence, he has a PhD, Vladimir, you need to actually come and watch this because I'm not going to read what he has to say. It's just too distracting. But just a couple highlights, and I might cut it off a little bit and just give uh, some point of view. He calls the global leaders Zionist liberal bankers. He calls them Satanists. He links the 911 for the war on terrorism as an excuse, that false flag. He nails it there. And if you look at the Club of Rome, some of the different podcasts that we've done, they have two things in their playbook for one world enslavement. It's global warming, right? A war on carbon dioxide. You breathe carbon dioxide. So that's a war on you, a way to control you with COP26, that podcast. And then virus spreaders. You're the evil virus spreader. We're going to control you there. And so he's basically went on to say this is political, religious, take away your constitutional rights. It's economic. You know, he didn't necessarily talk about the Great Reset, but at the end of the day, this is you know, they need to destroy this bubble, this house of cards, all these derivatives, this fake money. They need to destroy it and bring in a new system. So he nails it there. And even though he's retired, I guarantee you, he was allowed to talk through this and actually come forward with the truth. He talks about how there's no faith in God and people don't believe Satan, the true enemy of humanity. I mean, it's just unbelievable. It's like, the world is turned upside down where Russia truth is coming out of there. And here in the United States, we just have pure deception, right? It's unbelievable. There was a, there was a post I just did on my Gab account talking about how a crisis actor on his like social media handles, that's his job. A crisis actor is out in front of the BBC pretending to be sick with COVID-19 or maybe he is sick, but at the end of the day, he's a crisis actor. And when it went viral that he's a crisis actor, he actually pulled some of his uh, social handles down and made them private. I folks, the deception is out of control. The other part, he's like, look, 300 people die, are dying, dying daily with 7.5 billion. No way, this is a pandemic. This is just a scam is what he goes on to say. And I got to tell you, because this was early days, he's dead on because that news story came out of Italy where they said only 4,000 people died of just COVID-19 by itself. And granted, 4,000 is a lot of people, but it's not enough people to shut down the world economy. And they actually initially had, I think it was like 130,000. So folks were getting played. And now everybody's sick after taking this clot shot. He definitely called out the global depopulation of, you know, they want people down to a billion people is what he basically said. But let's, let's listen. I might I might actually pause it here and there. And again, if you're just listening, you got to come and watch the video so you can read the captions. He nails it. He thinks this is an economic warfare system against China and Europe. I think it's above that because America is getting hit hard as well. I think these people want just one world dominance and to start to transfer the technology of social credit score from China. And so I think this is an assault on the U.S. as well. So I would criticize him there a small critique to take it to the next level, but I think he's probably 75% dead on, and it's just fascinating. And again, this is early days. And again, he did not figure out this um, defiling of the temple of God, which is you, to tie you into the internet of things and destroy your, your God genome. But hats off to him and hats off to allowing him to have free speech in this country. Here we go. Let's rock and roll.
Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня у нас снова в гостях полковник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, кандидат военных наук и общественный деятель Владимир Васильевич Пачков. Здравия желаю. Владимир Васильевич, да, добрый день. Владимир Васильевич, я знаю, что вашей должностью был в том числе и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных сил. А вот как вы с этих позиций можете оценить явление коронавируса? Вот именно с таких позиций, Дамир, их и нужно оценивать. Потому что не с позиции здравоохранения, не с позиции эпидемиологии и так далее. Явление коронавируса, которое ложно обзывает пандемией, нужно оценивать именно с позиции глобальных сил. Религиозных, политических, экономических и национальных. Вот этого коронавируса, так называемый пандемии, еще раз скажу, никакой пандемии. Его нужно оценивать с точки, как понимать, как глобальную, стратегическую, специальную Именно вот так нужно понимать это явление. Это командно-штабные учения мировой закулисы по владению. Behind the scenes powers on controlling humanity. That's the goal of coronavirus. We have little faith in God and even less so in the existence of the enemy of the human race. The Zionist financial powers is reducing the world's population. He's calling out the Zionists and the liberal bankers. With a goal of one billion people, unbelievable, left on this earth from 7.5 billion, he nails it. Нас людей обычных людей на Земле по их мнению слишком много. Их должно быть порядка 100 миллионов их самих еще в обслуге максимум миллиард на Земле. Вот тогда они будут жить и жировать здесь на Земле. Поэтому нас слишком много людей, землян нас слишком много для мировой закулисы. Поэтому коронавирус и возникший почти сразу за ним финансовый кризис, они неразрывно связаны с друг другом. Для того, чтобы заставить людей ограничить перемещение по миру, заставить пресечь... Stop movement, stop political freedoms. I mean, he's nailing it, right? Can't buy or sell without a vaccine, without destroying your DNA. God's temple. Пресечь какие-то политические свободы, в политическом плане, в политическом плане это сделать практически невозможно. Есть различные конституции, выполняется, не выполняется, это уже другая роль. Но все-таки есть какие-то политические права, к которым люди привыкли и считают, так будет вечно. Первая попытка лишить людей их прав была сделана 11 сентября 2001 года. The authorization to go make a war, make war around the world, and the National Defense Authorization Act here in the United States allowed the government to take away our rights and take away your freedom. People don't realize that. He nails it here, and this is 2.0 of the NDAA. Мало кто помнит и существующих так называемые атака на здание Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом в Америке, после которой значит, была объявлена всемирная война с терроризмом. 
А теперь вспомним, чтобы понять, что такое коронавирус сейчас, давайте мы проанализируем вот первую попытку вот этой объявления войны человечества. Вот что получается уже 19 лет назад, да? Все сделали вот эта мировая закулиста, что она вытворила 11 сентября 2001 года. Сейчас им нужен новый повод для ужесточения, для захвата контроля над человечеством. И придумал этот коронавирус. В принципе, это, скажем так, это даже не пандемия, это не эпидемия. Даже сейчас от него, вот я буквально это, утром сегодня смотрел, умерло, умирает в среднем где-то 300 человек в день на земном шаре. Можете представить, это, это размер, ну, конечно, жалко любого человека, это понятно, да? Но 300 человек для 7,5 миллиардов человек, это вообще ни о чем. Вот этот, это командно-штабные учения мировой закулисы пресечь различные, скажем так, политические права, заставить людей испугаться. У нас дурачки уже понахватали там пшенку, гречку в магазинах разметая кое-где. Туалетную бумагу. даже. Господи, вот, не знал. Для чего? Запугать людей. Это командно, еще раз говорю, это командно-штабные учения мировой сено-финансовой либеральные за кулисы, с тем, чтобы пресечь те политические права, которые уже люди, в принципе, привыкли пользоваться, особенно в Западной Европе. Это, скажем так, вторая задача. Первая, сейчас говорю, это сокращение населения земли. Это станинская задача. Вторая задача – это политическая, захватить власть мировой закулисы. А уже третья пошла – финансово-экономическая. Финансовая, ну, мы знаем уже. It's that crowd. They got to destroy this economic system, get rid of cash, digital wallet, vaccine passport, all tied together for this one world currency, right? Uh, Biden tried to appoint, you know, that, that financial leader, I think it was part of a treasury position where she would get rid of bank accounts from her PhD paper and have central bank digital wallets that actually could be controlled by the central bankers folks this is a train wreck check out that podcast i did vaccine passport to digital wallet he's nailing it сейчас на каждый на каждый предмет который существует дайте вашу ручку или карандаш у вас да вот этот карандаш допустим допустим стоит один рубль да ну доллар да все прыгают доллар мечтать доллар да так вот этот карандаш выпущено денег и других векселей, акций, других финансовых директив в 20 раз больше. То есть, если взять карандаш реальную стоимость 1 доллар, то у него различных бумажек в 20 раз больше. Соответственно, все финансово-экономические отношения перетекли из реальной экономики, они перетекли в эту виртуальную. Этот финансовый пузырь, по-моему, в один квадриллион и 200 триллионов долларов. То есть, это совершенно финансовый пузырь. Его нужно сдувать. И ФРС, это федеральная резервная система, буквально несколько дней, по-моему, где-то в феврале, что ли, ввела нулевой процент, по-моему, по вкладам. Сейчас во многих странах уже даже отрицательно. То есть ты вложил 100 долларов, тебе скажут, а получишь только 90 или там 95, но получишь. То есть идет отрицательные ставки по депозитам уже. То есть нужно сдувать эту массу. Как ее сдуть? Через, опять же, искусственно устроенный вот этот вот международный. Вот теперь у нас экономика упала. Вот, известно, соответственно, мы не можем уже в прежнем объеме обеспечить ваши внутренние потребности. Нужно подтянуть пояса и так далее. А теперь очень важный момент. Заметьте. Начался он якобы в Китае, да, хотя ясно, китайцы сейчас четко и ясно заявили, 
что коронавирус имеет искусственную природу, искусственное происхождение. Это доказано уже научно. То есть, конечно, в любом вирусе, это простейшие микроорганизмы, вот, насколько я помню, это, то есть могут быть, конечно, мутации, да, но они носят случайный характер. А когда берется РНК молекулы, не ДНК, это РНК, это у них, вот, и в нем имеется строго вырезанный участок генома, один оставлен другой, вот. He talks about how this thing was definitely created in a lab and just has a bunch of different nefarious things in it. Итак, по-моему, три или четыре раза. То есть совершенно очевидно, что когда ученые разобрались китайские, они сказали, это искусственное образование, специально распространившееся вначале в Ухане. Там два варианта было, два штамма было. А вот, а теперь хорошо, а в Италии это что? Почему вдруг в Италии появился штамм еще более опасный, чем даже китайский? Там сейчас, по-моему, несколько тысяч уже заболевших, вот, и, по-моему, около тысячи умерших. Но опять же, в Италии от гриппа, пневмонии, от чего там еще, от золотухи и от гепатита умерло, наверное, в сто раз больше, понимаете? Но этого нет, выставляется политическая, специальная информационная, психоинформационная пропаганда, психоинформационная... Psychoinformation propaganda, psychoinformative operation. Специальная операция мирового глобальных СМИ, вот причина сегодня либеральной закулисии, которая сейчас обвиняет, нагнетает ужас. Поэтому относиться к этому явлению нужно как специальной операции которые проводятся в форме командно-штабных учений. И сейчас все смотрят, кто подчиняется, а кто нет. Вот Китай вначале принял жесткие меры, но потом товарищ Си прилетел в Ухань, поставил на место проамериканскую про партийную прослойку, которая в Ухань пошла по пути. Там же тоже в Китае не все гладко. Там есть, скажем так, прокитайская, скажем, даже в какой-то степени даже близкая к нам группировка, связанная с тем, ну, Си Цзиньпин, да, а есть чисто проамериканские комсомольцы, которые, бывшие комсомольцы, которые ориентированы на ша, на деньги, на, говоря нашим языком, простите, на бабло, и они, конечно, в Ухане попытались использовать этот коронавирус для получения каких-то экономических и политических выгод. Вот. То решив поставил всех на место, и в Китае сейчас практически вирус заканчивается, понимаете. А в Европе он начинается. Соответственно, мы как военные разведчики смотрим, кто ясно, где тоже ясно. Китай и Европа – это два геоэкономических противника США. Вот туда они и, простите за слово, человек, ну, да, не будем ладно, ввели этот вирус. Поэтому... Economic rivals of the United States, but I, I think it's above that. As I mentioned earlier, this is the one world government central bank crowd trying to destroy everything for the Great Reset. But give them credit; this was early days of this whole nonsense. Virus has three measurements: economic, fourth is economic, first religious, that is the destruction of human beings on the earth, Второе – это установление политического контроля над человечеством. Yeah, над человечеством. Третье – это финансовое сдувание, это 
огромного финансового пузыря. И четвертое – ликвидация практически своих геоэкономических конкурентов. Вот это есть с точки зрения сотрудника Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба. Вот такая оценка существующей эпидемии. Владимир Васильевич, все четко, по-военному, все по полочкам. А можете какие-нибудь прогнозы на ближайшее время дать? По, по коронавирусу? Да. Какие страны могут и еще испытывать давление со стороны, так сказать? Ну, конечно же, Россия, понимаете? Конечно же, Россия. Потому что Россия для Америки не является экономическим конкурентом. Сейчас пока главные усилия мировой закулисы направлены на дезорганизацию Китая и Западной Европы. А Россия для них является объектом номер один по первым двум пунктам. По пункту сокращения нашей численности и зачистки территории. Конечно, хочется услышать, Владимир Васильевич, какие-то несколько слов практического плана, как нам действовать, как защитить себя, какие-то рекомендации. Может быть, это не ваша сфера в плане медицины, но может Я, быть, конечно, не сказать? эпидемиолог, вот, хотя нужно быть паразитологом, чтобы понять сущность нашей власти. You know, I guess now people that are vaccinated that might shed on you with the spike protein, but I'm a parasitologist. I think that is hilarious. You understand? So I answer as a epidemiolog and Pretty wild. You know, I think he's 70% right on. And give him credit, it was early days of this whole thing. The Lord's been working on me a little bit with the book of Revelation, obviously. And I just found this passage interesting. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is, here is the patience and the faith of the saints. And I beheld another beast coming up out of the earth. And he had two horns like the lamb. And he spake as a dragon. And he exercises all power of the first beast before him. And he causes the earth And them which dwell there and to worship the first beast whose deadly wound was healed. And again, I think this character is going to be tied into a mega computer somehow for the Internet of Things. And he doth great wonders so that maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Think space force, right? All that technology that we have. But I was I was praying with all the corruption and the theft of the election, like what are we supposed to do? And I think everybody should do that. And obviously I think we're getting played for genocide. If you follow my channel, you know, right versus left, black versus white, vax versus unvaxed. You can just see those three pillars of disruption. Borders are wide open, getting set for massive terror attacks. They're gonna try to take the guns. So obviously pray for wisdom, pray, pray for direction. But I remember hearing, I couldn't remember who exactly it was, but I remember hearing a man of God talk about a dream that he had where people were running around, like throwing or arresting people into this triangle type technology that then you couldn't move from it, or maybe it was a round thing. Somehow people were getting like, like just stopped and thrown into this 
system, this apparatus that you couldn't move from. I mean, it sounded pretty far out. And then he went on to say he was in a concentration camp, a China concentration camp, and he ended up getting shot, long story short. And his interpretation of that dream was, don't, you know, you're going to have to fight somewhere down the line. And a dream that I had, I had a dream that my house was surrounded by people. It wasn't the military, it was just people that were foaming at the mouth. And I don't know if it was left versus right or vax versus unvax. It was one of those two. Basically, then my dream, I was barricading the door and I was actually had a wooden bat that I was told to put like nails on and just defend. <laughs> so, you know, I think, I think it might come down to this. You think about it. Do you just want to be captive and go into captivity? And if so, your fate might be execution, be prepared for that, you know, or defending yourself. But if you kill, you're probably going to get killed. Be prepared for that. You know, I think my situation was more defensive, obviously not offensive. And here is the patience and the faith of the saints. So it's, it's interesting times we're living in. So pray where you need to be, pray your course of action, especially as they come for you, my friends. God bless.